0: Areena.
1: Mikä ajoi sinut Venäjälle
0: oscar Osala? Pitkä kierros 17-vuotiaaksi asti Vaasassa ja sitten viisi vuotta Pohjois-Amerikassa ja, ja siellä vähän Tietyssä ja ehkä vähän kadotin, kadotin punaisen langan harjoittelusta ja ehkä myöskin semmoinen elämänhallinta. Ajo, ajo aika tota huonoille teille. Ei mitään dramaattista, mutta että peli kärsi ja tuli vähän burnouttia ja ehkä vähän masennusta ja, ja, ja koin, että nyt tarvii maiseman ja, ja Venäjä on kuitenkin Euroopan kovin sarja ja sain sieltä tarjouksen, niin se oli helppo, helppo tarttua siihen ja, ja sielläkin oli aluksi vaikeaa, mutta, mutta loppujen lopuksi tämä maisemanvaihdos osoittautui erittäin, erittäin hyväksi.
1: Mitä tiesit
0: Venäjästä, kun menit sinne? No aika vähän. Olen tietenkin kuullut pelikavereilta, jotka siellä oli silloin jo, oli muutamia, jotka siellä oli pelannut, niin kuullut tarinoita. Ja, ja mutta että kuitenkin aika, aika vähän Venäjästä ja paljon oli näitä ennakkoluuloja, mitä, mitä suomalaisilla on, näitä stereotypioita ja, ja tota ne, on, ne, ne on onneksi osoittautu vääräksi pää, pääosin. Että, että suomalaisilla on usein aika vahvoja stereotypioita ja ennakkoluuloja Venäjästä, ja ne ei kyllä useimmat pidä paikkaansa. No millaista sitten
1: pelaaminen Venäjän maalla oli? Kaiken kaikkiaan olette seitsemän kautta peräti pelannut eli aika kauan.
0: No, olihan se hienoa, että todella, todella hyvä sarja erittäin ammattimaisesti pyöritetty sarja pääsääntöisesti ja se kehittyy koko ajan ja kehittyy edelleen ja ja jääkiekko on kuitenkin heidän suurin laji jalkapallon ohella ei paljon parempaa jääkiekko-maata ole kuin Venäjä, totta kai Suomi, Ruotsi, Kanada on varmaan lähellä, mutta kyllä Venäjä on ihan yhtä kova tai kovempi jääkiekko Siinä suhteessa kun venäläinen
1: kiekko sitten poikkeaa suomalaisesta että se on nimenomaan hyvin kovaa kiekkoa
0: en mä sanoisi niin, että kyllä venäläinen kiekko taas ehkä enemmän, on, enemmän ehkä kunnioitetaan vielä sitä taitoa ja, ja yksilö, taita, yksilötaitoa kuin Suomessa. Et se on nyt ehkä muuttunut viime vuosina, mutta tällä, jos katsotaan isoa kuvaa, niin, niin, niin kyllä mä sanon, että se ko- kova jääkiekko on enemmän sitten Kanadassa. No
1: entäpä sitten harjoitukset, millaisia ne olivat?
0: No ne on, ne on raakoja, että venäläinen harjoittelukulttuuri on semmoinen määrä korvaa laadun, että siellä on, siellä on niin kuin selkeästi, ymmärretään se, että, että pelaajat pitää pitää niin kuin kiireisinä läpipäivän, että harjoitellaan tuntimäärällisesti aivan älyttömän paljon, mutta intensiteetti ja laatu ja keskittyminen ja ehkä jopa se ohjelmointi ja suunnittelu, niin siinä ei aina ole hirveästi järkeä, että enemmän Pidetään huoli, että varmasti on tullut määrää tarpeeksi ja pelaajat pysyvät kiireisinä.
1: Millaista sitten käytännössä tuo harjoittelu oli siis, että oliko teillä ihan erityisiä paikkoja kiekkohalleissa vai ihan teidät lähetettiin harjoitusleireille vai miten?
0: No joo, eli alkukaudesta oltiin aina harjoitusleireillä ja usein mentiin jonnekin eurooppalaiseen kohteeseen. Mä luulen, että osittain se perustui siihen, että siellä oli parempi ilmanlaatu, että haluttiin viedä pelaajat varmaan myös osittain pois perheenluota, koska perhe koettiin häiriötekijäksi Venäjällä. Ja pois perheen luota, ja hyvä ilmanlaatu ja hyvä ruoka, ja ne arvosti Saksaa, ja, ja eurooppalaiset maat Sveitsi, Suomi, oli tämmöisiä yleisiä kohteita joukkueille. Ja, ja siellä sitten harjoiteltiin aika lailla aamusta iltaa, että kolme, kolme harjoitusta päivässä oli ihan, ihan varmaan... Perus sen harjoituskauden aikana, keskimääräinen määrä, että tämmöistä se oli käytännössä, mutta sitten lähempänä kautta sitten tultiin Venäjälle ja alettiin pelaamaan harjoitusotteluita, kunnes sitten kausi alkoi ja sittenhän harjoitusmäärät vähän putoaa, tai putoaa paljonkin, mutta että silti keksitään ohjelmaa pitkin päivää. Niin sinä Oskar Rosala pelasit Magnitogorskissa
1: ja sitten pelasit myöskin Uralin länsipuolella Nizni. Kamskissa? Oliko se samantyyppistä pelaamista näissä kaupungeissa?
0: No itse ei ollut, koska Nisne Kamski, eli mun ensimmäinen seura, niin se oli, mulla oli siellä venäläiset valmentajat, mun kaikki kolme valmentajaa ketä mulla siellä oli, ja, ja se erosi sen takia aika paljon, että ne oli niin venäläisittäin johdettuja joukkueita. Ja sitten Magnitokorskissa, niin mulla oli ensimmäiset Kaksi puoli kautta oli Mike Kiinan valmentajana ja viimeiset kaksi puoli kautta Ilja Vorobiev, joka on venäläinen, mutta hyvin länsimaistunut ja itse asiassa puoliksi saksalainen. Tämä, mielestäni hän on saksan kansalaisuus ja puhuu täydellistä englantia ja hyvin, hyvin vahva sekoitus venäläistä ja eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista jääkikulttuuria. Niin hänkin johti sitä joukkuetta hirveän, hirveän pohjois eli Hyvin erilaista oli siis Magnitokorski ja Nisnekamskin vuodet.
1: Yentäpä sitten, niin oliko mitään punakoneesta jälkiä? Siellä oli tiukkaa tavaraa, baasaleirejä, siellä oltiin pitkiä aikoja ihan jääkiekon parissa. Ne, oliko siitä vielä jälkiä?
0: Todella vahvoja. Nisnekamskissa juuri niin oli just tätä basa, toimintaa todella paljon. Siellä käytiin joka päivä ainakin syömässä, jos ei muuta, ja... Ja, ja sitten välillä oltiin siellä pitkiä aikoja niin kuin lukkojen takana, ja justi usein oli niin kuin, että jos hävisi pelin, niin sitten joutui lukkojen taakse, ja jos voitti pelin, niin sitten sai mennä kotiin yöksi. Itse oli se poikamies silloin Nisnekamska-aikoina, niin omaan elämään se ei vaikuttanut mitenkään, ja muutenkin tuli nukuttua siellä Basassa alkuaikoina aika paljon, Et se oli mulle ihan sama, että olinko mä mun kotona vai Basassa, mutta perheelliselle se oli aika raakaa, että, että hävitään ottelun niin ei saa mennä lapsia ja vaimon luo yöksi. Aika erikoinen. Edelleenkään ei ihan niin kuin, en ole, vaikka mä pohtinut, mistä nämä käytäntömallit tuli, niin toi, perhe olisi niin häiriötekijä, niin sitä mä en ole ihan vielä ymmärtänyt tähänkään päivään saakka. No miten sitten vapaa-aikaa kuitenkin varmasti oli myös? Kyllä sitä oli, mutta sitä yritettiin rajoittaa kaikin mahdollisin tavoin, että joskus oli yksi valmentaja just siellä niin oli, että jos ei ehkä haluttu, että treenataan, iltapäivällä, että aamulla vaan treenattiin, niin sitten oli pakollinen sauna ja hieronta. Piti tulla hallille saunaan ja ottaa hieronta. Eli tämmöistä niin kuin, keksittiin niin kuin ihan absurdeja niin kuin, juttuja keskelle päivää, että kello viidestä kuuteen piti tulla hallille ja sitten jotakin siellä niin kuin, tehdä. Ei sitä niin kuin, mitenkään valvottu, että otiko se sauna ja hieron, mutta piti tulla ja tämmöistä Tämmöistä niin kuin, länsimaisen silmin turhaa kontrollointia.
1: Oikein suomalainen sauna.
0: Joo, siis venäläisten sauna on nimenomaan suomalaisessa saunassa ja, ja sanoisin, että keskimäärin paljon kuumemmat ja rajummat on se saunakulttuuri siellä ja vihtominenkin on kovempaa kuin Suomessa ja Mahtava saunakulttuuri. Aina on tykännyt saunaa, mutta Venäjän jälkeen niin saunominen on edelleen, en on pakko pakkomielelle, mutta että se on kyllä niin kuin todella mieluinen harrastus. No, minkälainen sitten oli keskimäärin valmentaja
1: Venäjällä, että huusiko se sitten ne pelaajille, jos ei oikein hyvin mennyt vai rohkaisiko kannusti, millä tavalla otti joukkueet ohjaksiinsa?
0: No, huutaminen ei ehkä ollut se juttu, että vaikka monet yhdistää sitä huutamiseen, koska he ovat semmoisia. Autoritäärisiä valmentajia, että, mutta ääntä he ei korota, mutta semmoista niin kuin alaspainamista, että si, sitä oli paljon, että justi vaikka vedettiin joku hyvä treeni kaksi tuntia, kaikki tsemppasi ihan täysillä, niin sitten sanotaan silleen rauhallisella ja jopa ehkä pieni hymy kasvoilla kerrotaan, että, että tämä ei niin kuin riitä mihinkään, että tämä, tämä, tämä vaikka kaikki oli oikeasti niin kuin tehnyt aivan hirveästi hommia hyvällä asenteella, niin Tämä ei, tämä ei riitä mihinkään, että olitte todella huonoja tänään. Ja, tai sitten, että justiin, jos teet jonkun virheen, niin tämmöinen ihmisläheinen valmentaminen, niin sanotaan, että hei, että sä osaat kyllä paremmin, että yritä uudestaan. Mutta siellä oli sitten, että joko huomautettiin sitä tai sitten vaan niin pantin pelaaja sivuun jonkun virheen jälkeen. Eli käytännössä sanottiin, että tuommoisia virheitä ei saa tapahtua. Ja, mikä sitten vaan pelottaa sitten seuraavassa vaihdossa vielä enemmän, kun sä joskus saat se seuraava vaihdossa tehdä se virheen ja... Ja tämmöinen se kulttuuri oli ehkä enemmän. Mutta maskuliininen kuitenkin. Äärimmäisen maskuliininen kyllä.
1: No miten sitten niin ruokailu,
0: asuminen? Ruokailu mun mielestä oli todella hyvää. Venäläinen ruokaa hyvää ja sitten ravintolat, mitä siellä, no totta kai oli varmasti kaiken tasoisia, mutta ne paremmat ravintolat, missä itse tuli käytyä, niin todella hyvää ruokaa. Oli se sitten minkä ravintola tahansa venäläinen tai sitten joku länsimainen, italialainen tai, tai japanilainen, niin kaikki ruoka oli tosi hyvää. Ja asuminen, sanoisin, että on keskimäärin vaati, paljon vaatimattomampaa kuin Suomessa. Että, että meillekin ne joukkueen tarjoamat asunnot, jotka oli niin just sitä hyvää keskitasoa tai ehkä jopa tosi hyvääkin. Ei nyt luksusta missään, niin me ollut venäläistenkään mielessä, mutta sellaista laa- peruslaadukasta asumista, niin kyllä ehkä suomalaisenkin silmin, sanotaanko keskiluokkaisen suomalaisen silmin, se oli vaatimatonta, voisi sanoa. Että.
1: Kuitenkin pelasit KHL, niin siinä varmasti tuli hyvinkin paljon matkusteltua pitkät etäisyydet ja lentomatkat. Niin oliko tuo kaikki, Oskar, osalla kovinkin stressaavaa?
0: Se riippuu varmaan suhtautumisesta ja tässä kävi sillä lailla, että mun ensimmäisen kauden alussa kävi tämä Jaroslavin lentoturma. Sitä ennen oltiin kerätty lentämään muutamiin harjoitusotteluihin hyvin, hyvin pelottavan vanhoilla ja huonoilla lentokoneilla, mikä oli todella stressaavaa. Sitten tuli tämä lentoturma ja silloin mä itse asiassa mietin, mietin tarkkaan ja hartaasti, että pitäisikö se vaan jättää tähän, tämä tämä Venäjä. Homma oli muutenkin ollut vaikeeta se alku ja että pitäisikö jättää tämä koko homma tähän ja lähteä Suomeen takaisin. Ja... Mut sitten sen lentoturma jälkeen niin nämä lentokoneet parani. Ja mä nautin sitten koko mun uran niistä muutamasta ensimmäisestä reissun jälkeen, niin nautin tosi hyvistä lentokoneista keskimäärin. Muutama huono ko- kokemus oli, että oli vielä semmoinen vähän vanhan puolen tuupoleen, ja vielä lennettiin joku seitsemän tunnin lentoja olikin semmoisella, niin ne oli vähän ahdistavia, mutta se muuten sanotaanko 99 prosenttisesti mun uralla Venäjällä, niin lennettiin tosi laadukkailla lentokoneilla.
1: Sanoit, että alku oli hieman
0: vaikeaa. Kyllä joo. Ihan ö, monestakin syystä. Kulttuurishokki oli osa. Olin, olin turhan kapeakatseinen itse ja sitten kyllä ihan vaan, että se pelin taso oli päässyt romahtamaan, tai ei mietin romahtamaan, mutta laskemaan niin, niin Amerikan vuosina. Niin pelin taso ja luistelun taso ei riittänyt aluksi jo. Olin isossa kaukalossa pitkästä aikaa niin todella hukassa ja, ja, ja olin kyllä sitten potkuuhan allakin sitten siinä, just ennen kuin se käännekohta sitten tuli. Ja sitten tuli käännekohta. Kyllä joo, että yksi loukkaantuminen, että joskus englanniksi sanotaan gift of injury, ja kuukaudeksi ja just silloin, oli tämmöinen crossfit-buumi, joka edelleen on valloillaan, niin oli alka, alkanut ja sain sieltä vain niinku vaikutteita palata niinku perusasioiden pariin Crossfitissa tehdään perusasioita laadukkaasti ja, ja se sitten sen kuukauden ö, ylävartalovamman aikana sai mun jalkoihin sen verran lisää voimaa ja pontta, mikä sitten nosti mun luistelun takas sille tasolle, mitä se oli silloin ollut nuorempana ja Mä sain, sitten vielä valmentaja sattui vaihtumaan sen mun loukkaantumisen aikana, ja tämä uusi valmentaja päätti antaa mulle mahdollisuuden kakkosketjussa, kun tämä edellinen valmentaja oli vähän jo niinku, menettänyt toivonsa mun suhteen. Ja, ja sitten uusi valmentaja, uusi mahdollisuus, pikkusen enemmän räjähtävyyttä jaloissa, ja siitä lähti aivan todella kova loppukausi henkilökohtaisesti, ja kahden vuoden jatkosopimus tarjottiin sitten siinä niinku, kausikerkeisessä loppuun. Kerro venäläisestä lääkintähuollosta. Se on kyllä aikamoinen. Se on hyvin erilainen kulttuuri kuin Suomessa, että tiede, vaikka se on lääketiede, niin niin Venäjällä se lääketiede ei päivity ihan samalla tavalla kuin länsimaissa. Siellä on hyvin hyvin vanhaa, ensinnäkin ihan lääketieteessä on vanhoja toimintatapoja plus, että sitten vielä uskotaan, kiinalaiseen lääketieteeseen, joka tietystä syystä ei ole länsimaisessa lääketieteessä lääketiedettä, koska se ei päivitä itseään, eli uskotaan tämmöisiin kaikenlaisiin yrtteihin ja rohtoihin ja ja tämmöiseen, mikä on oikea lääketiede, on jo todennut, että ne ei ole placeboa tehokkaampia metodeja, että paljon tämmöistä uskomushoitoa ja turhanpäiväisyyksiä ja vitamiineja ja kaikenlaista Turhaa. Sielläkin keskitytään paljon niin tämmöiseen turhanpäiväsyyksiin ja se, se olennainen välillä jää sivuun ja siksi usein länsimaiset ja venäläisetkin pelaajat, niin se on, se on jännä juttu, aika paradoksaalista, niin kun tulee joku vakava loukkaantuminen, niin ne leikataan ja hoidetaan Suomessa tai Saksassa tai Sveitsissä.
1: Ei sentään poppamiehiä ollut siellä.
0: Meillä kävi tuolla Magnitogorskissa, kävi muutaman kerran kaudessa semmonen just joku shamaani tai poppamies, tai meillä oli muuten shamaani erikseen, ja sitten oli tämmöinen poppamies, joka kävi välillä, joka teki jotakin tämmöistä kansanparannusta, niin kuin ihan aivan absurdeja juttuja teki, niin kuin, ei mitään siis, se ei saa ollut mitään hierontaa, eikä mitään, se vaan niin kuin jotakin vähän kosketteli ja kokeili jostakin ja teki jotakin ihan ihmejuttuja ja sitten se niin kuin, piti auttaa johonkin terveyteen. Se oli niin kuin, täysin uskomushoitoa. Joo, no sekin se oli myös jännä, että Melkein niin pahin juttu, mitä valvottiin ja mitä lääkärit oli se, että kukaan ei mene märillä hiuksilla ilman pipoa ulos, vaikka se oli niin kuin viiden metrin matka hallinovelta bussiin esimerkiksi. Jos mä kävelisin ilman pipoa, niin aina, vaikka ne tiesivät niin ärsyttäkseen heitä, niin ne tuli huomauttaa siitä. Me oltiin niin hyvä pata, että se ei ollut niin ilkikurista, vaan nimenomaan veljellistä, mutta silti ne, 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 ne lääkärit piti sitä niin ylivoimaisesti niin vaarallisimpana, mitä urheilija voi tehdä, on mennä märillä hiuksilla. Hetkeksikään kylmään ilmaan. Niin. Mutta
1: sitten kuitenkin venäläiset kättelevät paljon.
0: Joo, ja edelleen kättelevät. Nyt korona-aikana olen kuullut, että joka aamu organisaatiossa kaikki kättelee kaikki joka aamu. Mutta jos on asunut basassa tai samassa hotellissa, niin silloin ei kätellä. Että se, on, se on myös joku perususkomusjuttu. Että... Miten sitten pelaajat
1: keskenään niin tulivat toimeen? Ja olikin sitten suomalaisilla omaa, omaa toimintaa Oskar Rosala.
0: Joo, kyllähän me paljon, aina kun mulla oli suomalaisia joukkokavereita, niin kyllähän tietenkin niiden kanssa tulee vetettyä eniten aikaa, mutta että mulla oli aina hyvät välit mun venäläisiä joukkokaveria, ei missään nimessä mitään ilkikurista ollut koskaan ulkomaalaisten ja venäläisten välillä. Että aina hyvässä hengessä ja, ja itse sain kokea sen hienon piirteen venäläisissä. Että ne on vähän niin kuin suomalaiset, mutta vähän ehkä dramaattisemmin, että aluksi kun tulee uusi ihminen siihen laumaan, niin sitä ei ehkä te- toivoteta niin tervetulleeksi kuin jossakin Amerikassa tai Kanadassa. Kanadassahan otetaan tosi lämpimästi aina vastaan kaikki uudet ihmiset, mutta Venäjällä se on vähän kylmempi se vastaanotto. Mutta sitten kun ne on sua tarkkailu, joku tarkkailee sua ja joku kuukauden ja ehkä jonkun pahimmillaan meni kolme, kolme, kolmisen vuotta ennen kuin joku selkeästi niin kuin hyväksyy sut. Ja sitten kun venäläinen miestä ja nainen Hyväksyy sinut, mies, mies, ehkä en sille osaa naisista sanoa, mutta sitten kun hyväksyy se tyyppi, niin ne on hirveän ystävällisiä, anteliaita ja lojaaleja ja hienoja ihmisiä. Muuttuiko sitten Venäjä kuvasi? Kyllä, se muuttui sitten hyvin nopeasti, mutta kyllä se ensimmäinen asia, minkä mä tein, oli siinä potkuuhan alla, ja siinä kun oli vaikeaa, että jossakin vaiheessa, niin mä päätin, että nyt pitää muuttaa omaa asennoitumista. Että mulla meni hirveästi energia aluksi siihen, kun mä ajattelin, että miksi me tehdään näin, tämä on turhaa, tämä on niinku täysin turhaa, tämä on, tää on todella turhaa. Niinku Tämän ajatusprosessi oli aluksi, joka, joka kulut, kulutti hirveästi ja, ja sitten kun mä käänsin sen, että tämä on Venäjä, tämä on vanha kulttuuri, älä yritä muuttaa sitä, vaan tee kuten sanotaan ja sitten teet lisäksi sen, mitä itse tarvit, on se sitten treeni tai on se sitten mikä asia tahansa, niin niin sen jälkeen se muutos alkoi ja sitten varmaan nekin huomasi sen ja hyväksy sitten mut ja niistä tuli kivempia mulle. Ja siitä varmaan lähti semmoinen positiivinen lumipalloefekti.
1: No jos olisi aika kone ja palattaisiin ajassa taaksepäin ja nyt tämän kokemuksen valossa, mitä Venäjällä olit, niin menisitkö uudelleen sinne pelaamaan? Kyllä. Mitä ajattelet venäläisistä?
0: Mä ajattelen venäläisistä ihan, ihan aidosti, niin pelkkää hyvää. Mulla on todella lämpimät muistot. Ne oli mun uran, vois sanoa, parhaat seitsemän vuotta. Okei, okay, blues ja kyllä viimeinen kärppäkausikin oli todella hieno. Et ehkä näitä sm kausia lukuunottamatta niin ne oli mun seitsemän parasta vuotta mun urasta ja mulla on elinikäisiä ystäviä paljon Venäjällä ja koko kulttuuri ja ihmiset niin, niin, pidä hirveästi. Et totta kai siellä on paljon niin ongelmia ja Mutta missä ei olisi, että silti se netto fiilis ja mielipide venäläisistä on rajusti plussalla.